0: Для того, чтобы достигнуть своего пункта назначения, нужны ноги и голова. Если мы располагаем только ногами, то мы будем бродить куда попало, блуждать и тратить просто энергию. А если присутствует всего лишь голова, то мы будем рассуждать, думать, взвешивать но так и не приступать к действию. Именно поэтому ноги или маленькие шаги, маленькие действия приведут туда, куда ведет порыв сердца или план, который у нас есть в голове. Что же в действительности может помочь нашим ногам регулярно совершать маленькие шаги и двигаться к пункту назначения? В большинстве случаев это принятые обязательства. Например, я принял обязательство записывать соло-подкасты и выпускать их по вторникам. И таким же обязательством может быть абсолютно любая вещь. Так как мы на подкасте о скандинавской ходьбе, представим, что мы взяли обязательство заниматься регулярно скандинавской ходьбой или начать совершать обыкновенные пешие прогулки. Это может быть обязательство принято перед собой, или перед другими людьми. В зависимости от того, что или кто больше всего будет способствовать тому, чтобы обязательство выполнялось. Мне, например, достаточно сложно принимать и выполнять обязательства, которые не имеют каких-то четких очертаний, маркеров результативности. И тогда при первых каких-то неудачах большой соблазн слиться Оставить, остановиться, прекратить. Ведь результат пребывания на свежем воздухе и регулярных пеших прогулок такой отдаленный, не всегда очевидный, что хочется скорее получить сиюминутное удовольствие, либо просто отложить прогулку в связи с тем, что остро необходимо проверить соцсети или ответить на имейл, или сделать еще какие-то дела по дому. Давай поразмышляем, что случится, если мы заключим брак с утренними прогулками. Почему я подобрал слово «брак»? Потому что в супружеских отношениях не всегда все так гладко и в удовольствие. Если слово «брак» тебе по каким-то причинам не подходит, то можно представить еще обязательства, которые несут родители перед детьми. Ну, нету, пожалуй, такого родителя, который думает, а сегодня, может, покормлю, завтра, может быть, не покормлю. То есть можно представить, что вот плоды, которые мы взращиваем благодаря утренней зарядке, прогулке, это как маленькие дети, которые во многом зависят от внимания, которое мы уделяем, усилий, которые мы предпринимаем. Поэтому утренняя или вечерняя прогулка – 10 тысяч шагов или что-то другое, оно все равно рано или поздно встречается с каким-то сопротивлением. И этим сопротивлением может быть неподходящая одежда, неподходящая погода, недостаток времени или неважное самочувствие. В такие дни, естественно, возникает сопротивление. И справиться с этим сопротивлением помогает как раз структура. Набор правил, дисциплина, можно назвать как угодно. Но это тоже, как и в браке, есть определенные обязательства, есть определенная договоренность, которую мы стремимся соблюдать. И этой структурой может быть время дня, когда мы совершаем регулярную прогулку. Дни, когда мы уделяем время длительной тренировки. Заданный период времени, в течение которого мы принимаем решение заниматься на регулярной основе, чтобы потом сравнить результат, либо взвесить за и против и принять решение, стоит ли продолжать это дальше. Структуру также может задавать определенный триггер, который, с которым мы связываем начало дальнейшего действия. Проснулся, принял душ, выпил воды, и вот после этого я просто одеваю кроссовки и иду. Либо победал в офисе и сразу после этого выхожу на прогулку. Структуру может задавать также и вознаграждение, которое ждет после прогулки. Например, 5 минут тишины, одиночество, спокойствие, кружка горячего вкусного чая или сваренного какао, которая подкрепит желание совершать эти действия регулярно. Не знаю, как ты, но я замечаю, что я гораздо снисходительнее, доброжелательнее к другим людям, чем к самому себе. То есть я более требовательный к самому себе. Поэтому я стараюсь обращать внимание на те ситуации, когда я излишне требовательный к себе и при этом не праздную маленькие достижения или небольшие результаты. Еще один Небольшой, но не менее важный фактор — это умение сказать «нет» и сказать «да». «Нет» — это возможность отказать тем запросам, которые поступают от других людей, их ожиданиям и вовремя сказать «да» своим потребностям, желаниям, которые мы часто откладываем в пользу обстоятельств или пользу других людей. Бывает, что отказать сложно именно потому, что нам сложно признать то, что для нас на самом деле важно. Побыть в одиночестве или наоборот, побыть в группе единомышленников, в группе. Выходить в стресс, получить прилив энергии, бодрости, благодаря физической нагрузке. В предыдущем выпуске я говорил о том, как важно ответить себе на вопрос, почему мы делаем то или иное действие, поискать вдохновение или эмоциональную часть после завершения, после того, как нам удастся достигнуть, пройти определенный путь, достигнуть определенного результата, погрузиться в это ощущение, напомнить себе, почему принимаю то или иное обязательство, и задать структуру, направление для того, чтобы совершать регулярные действия, за которыми результат не всегда настолько очевиден и сиюминутно ощущаем. В завершении этого выпуска хочу порадоваться маленькому результату. Speak Pipe заработал. Я с огромной радостью получил и прослушал первое сообщение от спортсмена, который участвовал на всех открытых соревнованиях в Беларуси, активный адепт скандинавской ходьбы, активный участник мероприятий, которые проводятся онлайн и офлайн, инструктор скандинавской ходьбы из Молодечно, Алексей Ровда. Привет, Александр. Очень рад возвращению подкастов о скандинавской ходьбе. С интересом буду ждать новых выпусков, с новой информацией, интересными собеседниками. Спасибо. Спасибо большое, Алексей, за смелость, за решительность. Напоминаю, что можно оставить свое сообщение через сервис SpeakPipe. Ссылка есть в описании к этому выпуску. А также благодарен тем отзывам и звездочкам, которые поступают на площадках Apple Podcasts, Podchaser, GoodPods и комментарии к этим выпускам в YouTube. До встречи на следующем выпуске